0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 28장 17절에서 22절입니다. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소하며 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이쇠사슬에 메인바 되었노라. 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하니 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라 아멘
1: 황제에게 상소한 미결수 신분으로 로마에 입성한 바울은 당시의 관례에 따라서 황제의 근위대장에게 인계되었습니다. 근위대장 아프라니우스 브루스는 바울을 근위대의 감옥인 프레토리움에 가두지 않았습니다. 그가 바울만은 감옥 밖에서 따로 지낼 수 있도록 배려해 주었으므로 바울은 새를 내고 얻은 싸구려 헛간을 거처로 삼았습니다. 그러나 미결수인 바울이 그 헛간에서 혼자 산 것은 아니었습니다. 근위 대장은 바울을 쇠사슬에 매어 군인 한 명으로 하여금 바울과 함께 지내면서 그를 지키게 했습니다. 당시 감옥 밖에 머무는 미결수의 경우에 미결수의 한쪽 손목과 그 미결수를 지키는 군인의 한쪽 손목을 쇠사슬로 연결해 두었던 것으로 전해지고 있습니다. 어떤 경우에도 미결수가 도망치지 못하게 하기 위함이었습니다. 본문 17절 상반절을 보시겠습니다. 사흘 후에 바울이 유태인 중 높은 사람들을 청하여 로마의 싸구려 헛간에 둥지를 튼 바울은 사흘이 지난 뒤 유태인 중 높은 사람들을 자기 거처로 초청했습니다. 여기에서 한 가지 질문이 제기됩니다. 바울이 왜 로마의 그리스도인들을 먼저 초청하지 않았느냐는 질문입니다. 로마의 그리스도인들은 보디오울에서 로마로 향하는 바울의 소식을 접하자 걸어서 각각 이틀 길과 사흘 길인 트레이스 타베르네와 아피오 광장까지 나가 바울을 영접하지 않았습니까 따라서 로마에서 등지를 튼 바울이 그들을 먼저 초청하는 것이 바른 도리일 것입니다 그렇지만 사흘 뒤 바울이 먼저 초청한 사람들은 유태인 중 높은 사람들이었습니다. 본문만 놓고 보면 바울이 마치 로마의 그리스도인들은 외면해 버린 것처럼 여겨집니다. 2세기 말 소아시아의 장도가 기록한 것으로 전해지고 있는 바울 행전에 따르면 로마에 입성한 바울은 로마의 그리스도인들과 함께 지냈습니다. 바울에게 로마는 초행길이었습니다. 더욱이 로마는 지중해 세계에서 가장 거대한 도시였습니다. 그 거대한 도시에서 바울이 어떻게 알고 싸구려 헛간을 거처로 얻을 수 있었겠습니까? 아피오 광장과 트레이스 타베르네에서 바울을 영접한 로마의 그리스도인들이 바울과 함께 지내면서 바울을 도와주었기에 바울은 초행길인 로마에서 어렵지 않게 중지를 틀수 있었던 것입니다 바울이 로마의 그리스도인들과 그렇게 사흘을 지낸 뒤에야 로마에 살고 있는 유태인 중 높은 사람들을 자신의 거처로 초청한 것이었습니다 유태인 중 높은 사람들이라면 로마의 고위인사들을 연상하기가 쉽습니다. 하지만 2000년 전에 로마에 거주하던 유태인 대부분은 하층 노동자들로 대부분 빈민들이었습니다. 간혹 노동자 계급에서 벗어난 장사꾼, 교사, 광대, 시인이 있기는 했지만 그 수는 극소수에 지나지 않았습니다. 따라서 바울이 초청한 유태인 중 높은 사람들은 사회적으로 출세한 저명인사들이 아니라 로마의 유태교 공동체 내에서 영향력을 지니고 있는 어른들을 의미했습니다. 유태인들은 태어나면서부터 유태교인이 되었으므로 어느 지역에서든 유대교 어른들의 영향력은 절대적이었습니다. 그들의 직업이나 재산 정도는 아무 문제도 되지 않았습니다. 바울은 방문하는 도시마다 늘그 도시의 유대인 회당을 먼저 찾아갔습니다. 그것이 현지의 유대인들에게 복음을 전하기에 가장 손쉬운 길이었습니다 하지만 로마의 바울은 활동 영역이 그의 거처인 싸구려 헛간으로 제한되어 있었기에 로마의 유대인 회당을 찾아갈 수 없었습니다 그래서 로마의 유대인들에게 절대적인 영향을 미치는 유대교 어른들을 자신의 거처로 초청한 것이었습니다 본문 17절 하반절에서 19절의 증언입니다. 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유태인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소함이요내 민족을 고발하려는 것이 아니니라 예루살렘의 대제사장 무리는 바울을 배교자로 간주해서 치료하게 죽이려고 했습니다 그들은 2년의 시차를 두고 유대 총독 벨릭스와 베스도에게 두 번이나 거짓 모함으로 바울을 고발했습니다 특히 대제사장 무리의 묵인 하에 유대인 40여 명이 바울을 죽이려는 암살단을 조직하기도 했습니다 그로 인해 죄 없는 바울은 로마 시민의 자격으로 황제에게 상소하여야 했습니다 그 사실을 알고 있는 예루살렘 대제사장 무리가 황제에게 상소한 바울이 예루살렘에 이르기 전에 로마의 유대교 공동체에 바울을 모함하는 편지를 보냈을 수 있었습니다. 그래서 바울은 로마의 유대교 어른들이 오해하지 않도록 절제된 표현으로 자신이 왜 황제에게 상소했는지 그 까닭을 밝히면서 동족을 고발하기 위함이 아니었음을 강조했습니다. 20절을 보시겠습니다. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니, 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이 쇠사슬에 메인바 되었노라. 바울은 계속해서 자신이 왜 쇠사슬에 메어 있는지에 대해서도 해명했습니다 로마 법을 어긴 죄수기 때문이 아니라 이스라엘의 소망으로 인함이라고 해명한 것입니다 이스라엘 백성이 오래도록 대망해온 메시아에 대한 소망 바로 그 소망 때문이라는 것이었습니다 21절의 증언입니다 그들이 이르되 우리가 유대에서 네게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 네게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라. 바울의 해명을 들은 로마의 유태교 어른들은 바울과 관련해서 예루살렘으로부터 편지를 받은 적도 없고 누가 와서 바울에 대해 험담한 사람도 없었다고 말했습니다. 그것은 그들이 처음 만난 바울을 배려해준 외교적 수사였을 뿐 사실이었던 것은 아니었습니다. 뒤 이어진 22절에서 그 증거를 확인할 수 있습니다. 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하니 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라 로마의 유태교 어른들은 바울이 전하는 복음이 어디서든지 반대를 받는 줄 알고 있었습니다 다시 말해 그들은 복음이 유태교의 총 본산지인 예루살렘에서도 배척당하고 있음을 이미 알고 있었습니다 예루살렘의 대제사장 무리로부터 어떤 형태로든 바울을 부정하는 공지가 있었음을 반영해주는 대목입니다. 그러나 로마의 유태교 어른들은 로마에 나타난 바울을 무작정 배척하지 않았습니다. 그들은 우선 바울이 전하는 복음을 들어보려고 했습니다. 그 내용에 대해서는 다음 시간에 살펴보기로 하겠습니다. 이 시간에 우리가 주목하고자 하는 것은 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이쇠사슬에 메인바 되었노라는 바울의 증언입니다. 바울만 메시아에 대한 소망을 지니고 있었던 것은 아닙니다. 무릇 유대인이라면 하나님께서 구약 성경을 통해 약속하신 메시아를 소망하지 않는 사람이 없었습니다 그렇다고 메시아를 소망하는 유대인들이 모두 바울처럼 쇠사슬에 매어 사는 것은 아니었습니다 유독 바울만 쇠사슬에 매어 있습니다 그것도 메시아를 소망하는 유대인들의 고발로 메시아를 소망하는 바울이 쇠사슬의 메인 삶을 살아야 했습니다. 거기에는 까닭이 있었습니다. 수백 년 동안 강대국의 침략과 지배에 시달려 온 유대인들이 소망하던 메시아는 그들을 로마 제국의 압제에서 해방시켜 경제적인 번영을 안겨다 줄. 정치적인 메시아였습니다 그 메시아는 지상에 강림하는 하나님이심으로 인간에게 고난을 당하거나 죽임당하는 것은 상상할 수도 없는 일이었습니다 당연히 부활의 메시아도 존재할 수 없었습니다 죽지 않는 메시아인데 어떻게 죽지 않는 메시아가 부활할 수 있겠습니까 한마디로 유대인들이 소망하던 메시아는 로마의 황제를 압도하는 백마타고는 오 불사조여야 했습니다. 하지만 그리스도인들은 나사렛 출신의 빈민 예수, 정치적 독립이나 경제적 번영과는 아무 상관도 없는 예수, 무기력하게 십자가에 못 박혀 죽은 예수가 메시아라고 주장했습니다 그것도 모자라서 죽은 예수가 3일 만에 죽음을 깨뜨리고 다시 살아났다는 것입니다 그것은 유대인들이 소망하는 메시아에 대한 모독이었습니다 그런 예수를 메시아라고 주장하는 인간은 반드시 제거해야 할 유태인 공동의 적이었습니다 메시아를 모독하고 백성을 미혹하는 사기꾼에 지나지 않았기 때문입니다 바울과 유태인들은 동일하게 메시아에 대한 소망을 지니고 있었지만 그들이 소망한 메시아는 이처럼 판이하게 달랐습니다 바울에게 메시아는 정치적인 독립과 경제적인 번영만 안겨주는 단지 육체의 고깃덩어리를 위한 메시아일 수 없었습니다. 바울에게 메시아는 죄와 죽음의 형벌에서 자신을 구원해 주시는 영원한 생명의 메시아여야 했습니다. 그런 의미에서 자신의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 재물로 죽임당하셨다가 3일 만에 죽음을 깨뜨리고 다시 살아나신 나사렛 예수만 진정한 메시아일 수 있었고 삶의 목적이자 소망이 되실 수 있었습니다. 그리고 그 소망의 결과로 바울은 밤낮 쇠사슬에 메인 삶을 살아야만 했습니다 이때 바울의 거처는 로마의 싸구려 헛간이라고 했습니다 당시 로마 시내의 가옥에는 구조상 헛간이 없었습니다 헛간은 로마 변두리 가난한 사람들의 동네에만 있었습니다 그 가난한 동네 싸구려 헛간으로 바울의 초청을 받은 로마의 유태교 어른들 역시 대부분 가난한 하층민들이었습니다. 바울은 그들을 향해 내가 메시아이신 예수를 믿었더니 이렇게 성공하고 출세했다고 증언한 것이 아니었습니다. 바울은 예수 그리스도에 대한 소망 때문에 나는 이렇게 쇠사슬에 메어 산다고 당당하게 증언했습니다 로마 변두리 가난한 동네의 싸구려 헛간에서 로마의 가난한 유태교 어른들을 향한 가난한 바울의 증언은 오늘날을 살아가는 우리의 심령에 큰 울림을 던져주고 있습니다 사람은 무엇이든 소망하는 것에 매어 살기 마련입니다 국가대표가 되기를 소망하는 축구선수의 삶은 바로 그 소망에 매어 있습니다 그 소망을 이루기 위해 그 소망과 무관한 것은 미련 없이 포기한다는 말입니다. 두주후 러시아에서 개최될 예정인 제21회 월드컵 경기에 출전할 대한민국 국가대표 축구선수 23명의 명단이 어제 확정되었습니다. 그들은 그동안 그 소망에 매어온 선수들임이 분명합니다. 축구선수면서도 이것저것 하고 싶은 것다 하면서 살고 있다면 국가대표는 고사하고 클럽선수로도 발탁될 수 없습니다. 바울의 삶의 목적이자 소망은 오직 예수 그리스도, 영원한 생명과 구원을 주신 십자가의 예수 그리스도 한분 뿐이었습니다. 그 소망을 위해 바울은 그동안 삶의 목적이자 자랑거리로 삼아왔던 모든 것들을 미련없이 배설물처럼 버렸습니다. 그 소망 때문에 바울은 쇠사슬에 메인 삶도 개의치 않았습니다. 바울의 손목에 매어 있는 쇠사슬은 그를 지키는 군인의 손목과 연결되어 있었습니다 그것은 단지 그토록 드러나 보이는 현상이었을 뿐입니다 당시 바울은 세상에서 얼마든지 출세할 수 있는 역량과 여건을 지니고 있었던 사람입니다 그렇지만 바울은 로마 변두리의 싸구려 헛간에서 쇠사슬의 메인 인생말년을 자발적으로 선택했습니다. 예수 그리스도에 대한 소망에 매어 있었기 때문입니다. 그런 의미에서 바울의 손목에 메인 쇠사슬은 실은 예수 그리스도에게 매어 있는 쇠사슬이었습니다. 예수 그리스도를 삶의 목적이자 소망으로 삼은 바울이 밤낮 예수 그리스도에게 매어 사는 것은 너무나도 당연한 일이었습니다. 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 바울에게 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명, 영원한 구원보다 더 귀한 것은. 있을 수 없었기 때문입니다 주님께서 그 바울을 당신의 마음과 정성을 다하여 당신의 영원한 히페르테스와 마르티스로 정원히 심어주신 것 역시 사필규정이었습니다 그러므로 예수 그리스도에게 매어 사는 것은 어떤 상황 속에서든 자기 자신을 영원한 반석 위에 견고하게 세우는 첩경입니다 예수 그리스도가 죽음의 절망 속에서도 우리의 소망이 되시는 까닭이 바로 거기에 있습니다 열흘 전에 수원 광교에 사는 교우님 댁에서 그분이 속한 구역 가족들의 모임이 있었습니다. 17명이 참석해서 함께 저녁 식사를 하며 은혜를 나눈 작지 하는 모임이었습니다. 직접 고기를 구우며 구역 가족들을 대접한 그댁 주인 교우님은 영화 국제시장의 주인공처럼 6.25 한국전쟁 중 흥남 철수 작전 때에 월남한 분이었습니다. 1950년 12월 23일 흥남 부두에서 철수하는 마지막 군용 화물선 메레디스 빅토리 호에 가족과 함께 선승했을 때 그분은 우리 나이로 겨우 5살이었습니다. 본래 그 화물선의 승선 인원은 60명이었지만 레오나르도 라루 선장은 배에 실려있던 군수 물자를 모두 바다에 버리고 함흥 부두에 남아있는 피나민 1만 4천명 전원을 그 배에 태웠습니다. 배 가판은 문자 그대로 인산인해였습니다. 다섯 살이었던 그 교우님은 살을 애는 겨울바다의 배 위에서 겪은 중요 장면들을 생생하게 기억하고 있었습니다. 배는 이틀 후인 성탄절에 거제도의 장승포항에 도착했습니다. 그 이후 오랜 기간의 외국 생활을 거쳐 오늘에 이르기까지 모든 것이 주님의 은혜였다고 고백하면서 그 교우님은 옛날을 회상하는 노래를 불렀습니다. 그 교우님의 간증과 노래에 화답하기 위해서 구역 가족 중에 올해 80세의 노 교우님이 찬송가를 부르기로 했습니다. 찬송가 549장을 찾은 그 교우님은 자신이 평생토록 그 찬송가를 즐겨 부르는 까닭을 설명했습니다. 1 9 5 0년 6월 25일 북한군의 기습 남침으로 수도 서울이 사흘 만에 함락되고 말았습니다. 6월 27일 밤 그러니까 서울이 북한군의 함락된 날 밤이었습니다. 아버지가 가족들을 불러 모으고 가족 예배를 인도했습니다. 아버지는 이제 사람이 할수 있는 일은 없으니 모든 것을 주님께 맡기자고 했습니다. 그리고 아버지의 손창으로 온 가족이 함께 부른 찬송이 오늘날 찬송가의 549장 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 였습니다. 서울이 북한군에 함락당한 그 절체절명의 순간에 아버지의 유일한 소망은 예수 그리스도였습니다. 그 이후 아버지는 가족과 함께 밤에 잠을 자다가 집에 떨어진 포탄으로 운명했습니다. 그 현장에서 아들은 살아남았습니다. 그때 아버지의 나이는 38세였고, 그 교우님은 12세의 어린이였습니다. 그 교우님은 아버지를 생각할 때마다 눈물이 난다면서 잠시 말을 멈추고 울먹이기도 했습니다. 그 교우님이 찬송가 549장 1절을 불렀습니다. 내네 주여 뜻대로 행하시옵소서 온 몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주인도 하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 2절 3절은 그곳에 모인 구역 가족들이 모두 한 목소리로 다 함께 불렀습니다 그 교우님은 80년 인생을 살아오는 동안에 때로 당신의 삶이 정상 궤도에서 벗어나려 할 때도 있었지만 1950년 6월 27일 밤내 주여 뜻대로 행하시옵소서를 부르시던 아버지를 생각하면 언제나 주님을 향해 돌아설 수 있었다고 말했습니다 그분은 그 아버지의 아들인 것을 감사하고 또 자랑스러워 했습니다. 인생 말년에 접어든 80세의 아들이 68년 전에 세상을 떠난 38세의 청년 아버지를 그리워하고 있습니다. 그 아버지는 아들에게 세상의 부귀영화를 물려주지 못했습니다 오히려 38세의 젊은 나이로 포탄에 맞아 하룻밤 사이에 세상을 떠난 아버지는 12세밖에 되지 않는 어린 아들에게 가난을 유산으로 물려주었을 따름입니다 그런데도 80세의 아들이 38세의 청년 아버지를 그리워하는 것은 그 젊은 아버지가 세상의 부귀영화보다 더 귀한 죽음의 절망 속에서도 예수 그리스도만을 소망하는 삶을 유산으로 물려주었기 때문입니다. 그래서 그분은 80년 인생을 살아오면서 때로 삶이 흔들릴 때도 있었지만 1950년 6월 27일 밤 죽음의 절망 속에서 소망의 예수 그리스도를 찬송하던 아버지를 생각하며 평생 주님과 동행할 수 있었습니다. 아버지로부터 예수 그리스도만 소망하는 삶을 유산으로 받은 아들이 소망의 대상이신 예수 그리스도에게 평생 매인 삶을 산 덕분이었습니다. 38세의 청년 아버지가 세상을 떠나면서 12살 된 어린 아들의 손목에 예수 그리스도에게 매어 사는 쇠사슬을 매어준 것입니다. 소망의 힘은 소망하는 사람을 소망의 대상에 매어두는 데에 있습니다. 그래서 소망해서는 안될 것을 소망하는 사람은 결국 폐가 망신하기 마련입니다. 코끝에서 호흡이 멎는 순간 고작 한 줌의 흙으로 사라져버릴 우리의 소망이 유한한 이 세상의 것일 수는 없습니다. 이 세상에 속한 것은 그 무엇도 우리에게 영원한 구원과 영원한 생명을 안겨줄 수 없습니다. 죄와 죽음의 올무에서 우리를 살리시기 위해 당신 자신이 십자가의 제물로 죽임당하신 예수 그리스도 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 예수 그리스도 그리고 당신의 영으로 언제 어디서나 우리와 함께하고 계시는 예수 그리스도 그분만 우리 삶의 목적이자 소망이실 수 있습니다. 예수 그리스도를 소망으로 삼은 사람은 빈민들이 모여 사는 싸구려 헛간 속에서도 그분께 매어살수 있습니다. 예수 그리스도를 소망으로 삼은 사람은 삶의 터전이 무너져 내리는 죽음의 절망 속에서도 내 주여 뜻대로 행하시옵소서라고 그분을 찬송할 수 있습니다. 예수 그리스도를 소망으로 삼은 부모의 자식은 부모보다 더 오랜 인생을 살고서도 부모를 그리워하면서 부모가 평소 부르던 찬송가를 그들의 애창곡으로 부르게 될 것입니다. 예수 그리스도께서 당신을 삶의 소망으로 삼은 사람을 당신의 마음과 정성을 다하여 영원히 심어주시기 때문일 것이면 두 말할 나위가 없습니다. 기도하시겠습니다. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 온 몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 추인도 하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 큰 근심 중에도 낙심케 마소서 주님도 때로는 울기도 하셨네. 날 주관하셔서 뜻대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 내 모든 일들을 다 죽게 맡기고 저 천성 향하여 고요히 가리니 살든지 죽든지 뜻대로 하소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.